0: 大家好，欢迎你来到宇宙乘客，我们是一档跨国录制的节目，我是主播 MT，
1: 现在是西班牙时间下午4点。大家好，我是主播小怡，现在是北京时间晚上10点
2: 。大家好，我是今天的嘉宾圈圈，现在是伦敦时间下午3点，我在第七十期，时常感觉偏要的生活太妙了，来串过门。
1: 大家好久不见，这两个月大家过得还开心吗？自己的计划有在按部就班的推进吗？今天我们又把圈圈邀请过来和大家一起聊天。嗯，这期虽然是我们一个系列的开始，接下来的几期我们会邀请朋友或者我们自己来聊聊旅行中遇到的事情啊、人感想，以及这些事情是如何一点点让自己变得越来越好，变得越来越了解自己，越来越爱自己的。那世界正在慢慢恢复到 COVID 之前的一种旅行的模式。我最近。也在办签证，前几天刚拿到了英国的签证，然后还中了国泰航空，国泰航空送的北京到往返香港的机票，然后我觉得说又可以重新再踏上旅行之路，然后当我开始把这些注意力放在我想要做的事情上面的时候，我会发现我注意力所在的地方在哪里，然后哪里就会有能量在流动，也就会出现我想要的结果。然后专注于机会，你就会找到机会；专注于障碍，你就一直都会觉得说生活中有好多好多事情。当你把时间和能量放在想法跟行动上的时候，稳步向前，朝着目标迈进，那么宇宙都会尽量的答应你，然后支持你。那么今天我们这趟旅程第一站就是法国巴黎，秋燕可以分享一下再次踏上法国的初衷，以及在这次新的旅途中，呃那些一连串蛮好的事情啊，美好的人际关系、美好的风景等等，是如何在你身上发生的？发生了之后又给你留下了什么？嗯，我之前其实
2: 去过，呃，几次法国，然后去过几两次巴黎吧。但是我最近又去了，去了一次巴黎，然后去了一次南法，南法的尼斯，感觉就是每一次来都不太一样。我感觉巴黎来的越多，就越喜欢法国。呃，伦敦天气不是很好，就是一直下雨。复活节这一阵子一直下雨，然后我们就想去。呃，换换心情，真的就是法国的天气非常好。我们刚下飞机的时候，呃，是中午十一点，就是离开伦敦的时候是那种比较阴,阴的天气，然后一到法国，就是一下被阳光温暖，然后心情一下就是非常好。就是我先聊一下，我觉得比较在巴黎和尼斯遇到的比较有意思的人吧。很多人都会说法国人特别傲慢。就是他们经常可能就是看不看不起，就是其他地方来的人。如果你换一个角度来看的话，他们是比较直接的那种人，喜欢不喜欢你都会写在脸上。小姨和 MT 之前的播客也有说过，语言是打开世界的大门嘛。就是如果你跟他们说法语，或者是呃有一种。呃，想要融入他们文化的那种感觉的话，他们就会非常的接纳你，然后对你表现出很友好的态度。有一次，呃，我跟我的朋友在呃，戛纳玩。中午的时候找了一家餐厅吃饭，是一家法餐厅。刚开始进去的时候，坐的全部都是老爷爷老奶奶，然后他们特别悠闲的，就是比如说呃老爷,爷老奶奶两个 couple， 也没有什么也没有带小孩的负担，然后就在那里度假一样的慢悠悠的吃饭。我们两个就我跟我朋友是两个中国女生嘛，一进来就是他们一下子就是感觉好像跟这里不太一样，然后就一直盯着我们看。就是我觉得法国人特别直接，他们就是想看，就是他们如果觉得对你感到好奇的话，就会非常直勾勾盯着你。但英国人就不是这样，英国人就是非常的礼貌，他们就算对你觉得好奇或者是不喜欢你，也不会就丝毫表了表露在脸上。但法国人就是非常的明显。然后有一个老奶奶。呃，坐在我们旁边桌还跟我们笑，就是他一边笑一边用舌头舔那个吃舒芙蕾的那个杯子，舔得干干净净的，我觉得特别可爱。然后一开始我们点点菜的时候，他那个菜分量都很大嘛，然后我跟我朋友又是中国人，我们两个就是想什么都试一下。我们就是想 share， 但我们又担心说，哎，这边的文化是不是就 share 是不是不是很礼貌啊？然后我们就问他，问,问那个服务员说，我们可不可以就是每个人点一个，然后 share 这种的？服务员就说可以啊，你们可以什么什么推荐我们吃哪个哪个菜。像之后他给我们上菜的时候，然后那个服务员，一个男，一个男的服务员，他就跟我说：“你知道法国的面包怎么读吗？”然后就教我读那个面包的那个单词是棒。然后我们两个都是有一种很好奇，然后在学的那种感觉。服务员就是也觉得很好玩嘛，他就每上一道菜就教我们读一个单词。后来教我们读那个就是赞美的那个。法语是写崩。那个服务员特别调皮，他教我们一句非常不好，就是，但是我具体忘了怎么读了。然后旁边的那个老爷爷老奶奶听见了，就说：“你不要跟他们这样学，你不要，你不要教他们这样读。”然后他们那个旁边桌的老爷爷老奶奶跟那个服务员还就是有点吵架的感觉，当然是闹着玩的吵架。然后,后我们在那个等餐的时候，我跟我朋友拿出来速写本在画画。就是旁边坐着吃饭的老爷爷老奶奶就一直盯着看，然后他们就教我们就是读，比如说这道餐很好吃，是叫 bon appetit。那个老奶奶说：“你是不是你你们是从哪里来的？”我们说：“我们从中国来的。”他说：“我去过中国，然后我去过。”呃，北京，他去过上海，然后他喜欢中国的食物。我说，我也，我们也很喜欢戛纳，我们觉得戛纳很漂亮，阳光很好。他说，他跟他的丈夫住在戛纳，但是他们一年就是可能会去世界各地旅游。然后她丈夫就是一个很可爱的老爷爷，就是感觉很像一个小朋友。然后这个奶奶也是，就是感觉他们是那种心态很年轻，然后可能看到什么新鲜的东西都想看一看，然后也很愿意跟我们交流啊什么的。我觉得就是这个老奶奶生活的状态，还就是一个我蛮想要，就是老了之后蛮想要生活的状态，就是也没有什么，嗯，太多照顾孩子呀、啊。的负担也钱也够，也可以去世界各地旅游，就是一个我很觉得很不错的状态。这个是我们在餐厅见到的比较有意思的人，然后还有一个很有意思的是，就是法国的公交车司机，就是我们在戛纳坐公交车的时候，呃，大概一天吧，坐了三次公交，就是都是一班车，因为那一班车就是可以到很多地方。然后我们三次上了三次那个车，三次司机都是一个人，我们就怀疑那一辆司机就是一直可能就是一直开，感觉这个公交车上其他法国就是干那个尼斯当地的人好像也认识这个公交车司机，比如说他停在那里，然后前面有一个人可能挡道了，然后公交车司机就会比较愤怒的，就是骂那个人。然后平时就是我感觉在国内可能就是那个公交车司机骂一骂，然后就过去了。结果我觉得他们特别逗，他们就是整个整个一车的人都跟着公交车司机在那里骂，然后就是那种发发牢骚啊、骂一骂的那种。然后后来后来就是过去就过去了。在一个餐厅，还看见一个很可爱的服务员，因为就是每次上菜的时候，服务员都会可能跟我们互动啊，或者是怎么样。然后我们两个又是画画的，法国上菜很慢，然后每道菜都要大概等很久，我们就拿出速写本在那里画画。服务员看到之后就觉得还挺有意思的。然后有一个服务员他蛮可爱的，我们两个就画了那个服务员，就是给我们的那个本子上面签了一个名。签他的名字旁边还画了一个小爱心，就是我感觉，呃，在旅行中没有就是任何太多计划的去认识一些人，然后跟当地的人交流是一个很有意思的事情。然后还有一个特别有意思的经历就是，呃，我跟我朋友都是那种旅行可能不怎么计划的，就我们不会说计划的非常详细，今天去哪里哪里玩，然后中午去哪里吃饭、啊。或者怎么样，我们两个都是那种，可能今天看到哪里好玩，然后就说啊，要不去这家店逛一下吧，然后去这个海边坐一会儿吧，就是很随机的那种，没有什么太多安排。我们最后一天其实是没有安排的，就是从尼斯回伦敦，基本上就是我朋友他计划是在咖啡厅坐一天，然后看看海，画画画。然后我可能是想要去一个没有机会去的那个毕加索博物馆去逛一下，然后我们晚上在机场见面，一起飞回来。但是就是前一天晚上在楼下餐厅吃饭的时候，遇到一个就是有一个很有意思的经历，是我们本来在那里画画，就是在也是在等菜，我们是坐在餐厅外面画的。我们桌子旁边那一桌是一个老人，他看起来就是那种，就是每天可能都在这个餐厅，在那里喝点酒啊，然后抽抽烟啊，他也没有点什么菜，可能服务员给了他一些面包配橄榄油之类的，然后他就在那里闲坐，然后我们就在那里画画，他坐在我后面，他就突然说说。artist， 他就问我们是不是艺术家，我就说我们是学插画的学生，我们在伦敦学插画，然后来这边旅游。他就说你们画的速写本很好看，然后我就给他翻了一下我的速写本，他说，呃，速写本是个好东西，我妈妈就有一个这样的东西。然后他说的时候，就是感觉眼睛里面回忆起了一些很美好的东西。然后我就问他说你是不是？呃，你是艺术家吗？因为他看起来就是那种还蛮文艺的，可能也是因为我们有滤镜。然后我就问他说是不是艺术家，他就说不是，他是一个 writer， 他是一个作家。他可能也不是完全是写作的，他是那种他说的是他决定谁的作品可以发表，谁的作品不可以发表的那种人。我就说那还挺好玩的。然后我们觉得法国特别有意思，有很多有意思的艺术品啊。可能我又扭头画画了吧，然后我又画了一会儿。然后他突然就是又说，就是慢悠悠的说，如果你再来尼斯的话，我推荐你去一个地方，一定不要错过。那个地方有非常多毕加索、马蒂斯还有米罗的画。就是来之前也看了一下小红书的那些攻略，就尼斯推荐的地方无非也就是。戛纳、艾兹小镇，还有摩纳哥、芒通，就是这些地方嘛。然后他说的一个地方叫 Simple Devons， 就是那个地方我从来没有在小红书上的攻略里面见到过。然后他说这个地方非常好，然后我一下就觉得，哎，很有意思，就没有听说过。我跟他说，哎，我好像没有听说过这个地方，还没有去过。然后他说，呃，这个地方开车从尼斯过去。只需要半个小时的车程，但我觉得应该就是坐公交或者是其他方式应该也能过去。他就说你一定要去一个酒店，具体名字我就不说了。呃，那个酒店有很多的 private collection， 就是私人的，呃，收藏全部都是毕加索、马蒂斯、米罗，就是这些，呃，艺术家的，不是那种对外开放的一个一个机构，就是一个酒店。然后你只有住进去的人才能看到那些东西。他说他之前就在那个酒店当 guest， 然后他就说你们只要报我的名 字， 然后你们就可以进那个酒店去看。当时我是觉得半信半 疑， 但是觉得很有意思。好， 那我明天就不去那个马蒂斯博呃毕加索博物馆 了， 因为毕加索博物馆可能什么时候都能 去， 但这个经历好像还挺有意思 的， 就是偶然可以获得的经 历， 然后你也不可能就是在任何的网上的攻略里面看到。我就决定 说， 嗯， 明天要 去， 不管来得及来不 及， 就是要早 起， 要赶到那边去。然 后， 就算那个酒店不让我们进 去， 我们进了那个酒 店， 发现什么都没 有， 也是一个很好玩的经历。然后我朋友就本来他也他玩了很多天 嘛， 然后也很累 了， 但他也决定就是跟我一起去。然后我们两个就是画了一张那个那个老人的速写。我们就跟他说能不能签个字，那个老人就非常开心，特别开心的给我们签了字。他之前跟我们说话的时候，脸上都是那种酷酷的，也不笑，就是慢悠悠的说。当我们就是我们画了画，想让他签字的时候，他一下就是脸上杨一春那种小朋友的笑容，然后就给我们两个速写本上。就是一人写了一个他的名字，就是我们我们那天晚上其实也玩到很晚才睡，但上了一个很早的闹铃，就是大家其实都很困起不来，但是就是好奇心驱使我们把我们从床上叫起来，把行李放在了一个寄存的地方就过去了。那个地方就是交通挺不方便的，我用 Google Map 是搜不到搜不到怎么前往那个地方的。我朋友用呃苹果的那个导航才搜到了，而且是一个很神奇的路，要先坐公交，大概坐呃四十多分钟，然后到了一个就是没有什么游客的地方，大概是半山腰的一个地方，阳光很好。然后周围没有没有什么人。然后下了车之后，导航叫我们沿着一个森林里面的一个小坡走。我很惊讶，呃，就苹果手机竟然知道这样子的路。就是那个路其实它不是一条正道，它是在森林里面就是被走出来的一条很小的路。然后我们觉得就是走这条路的过程也很像一个探险的过程，就是有上坡有下坡，然后迈过一些树干啊、树枝啊什么的。呃，中间还有那个小溪流，然后我们走啊走啊走，走的已经蛮累的，因为早上其实也没来得及吃太多东西，然后已经就中午，但是就是还是好奇心很强，就是一定让我们就是走到那个 Simple d e v o n 的那个地方，走了大概二十多分钟吧，爬了一小段山，终于走到那个 Simple d e v o n 的那个路牌那里了。那个路牌就是它也不是像那种游客。旅游景点一样有那种很大的路牌，它就是一个小小的 simple Devon 写的那那几个字母，然后一个黄色的一个小牌子，就没有其他，非常非常的简单的一个牌子。然后我们就顺着那个呃路爬坡，爬了一会儿，然后爬到那个那个山小山顶上，小山顶上就是有一个房子，就是那个他说的那个酒店。然后那个酒店也没有什么，就是很显眼的招牌，但你可以看到，就是服务人员就是在在门口。我们两个就是看到那些人，然后不敢上前，因为我们不知道就是怎么跟他们说说我们想要进去看你们的那个 collection。我们就在那里就是徘徊了很久，后来把我们的速写本拿开拿拿出来，就跟他说。呃，我们可不可以就是进去看你们的那个 collection？ 昨天有一个人，就是这个人，就是指速写本上的那个人，就是在门口指挥的那个，大概是那种安保人员吧。他也没有听我们说完，他就是说：“那你,你要不就进去找那个前台，让前台，嗯，跟前台说吧。”然后我们两个就进去，去那个前台那里。前台是一个阿姨，大概是。四五十岁的样子，我们两个就跟他说，说这个人推荐我们来看你们的 private collection。现在想就觉得还蛮搞笑的。然后那个那个阿姨，他就说，他说，嗯，你们要在这里消费，你们要在这里吃饭或者是喝酒才可以进去进我们酒店里。但那个酒店就是一看就是那种很贵的酒店，我们感觉就是吃饭好像也吃不起，我们就准备两个人点一杯酒，然后看那个酒单的时候就看了半天，就是好不容易选了一款，准备跟他说我们要这个，然后那个姐姐就看周围没有人。他就偷偷的跟我们说说你们快进去吧，然后我们就我们两个人就像小偷一样特别开心，然后就进了那个酒店的餐厅。我本来以为就是他那个酒店里面是有一个专门的 gallery， 然后里面摆的都是就是这些艺术家的画，但是我发现那个酒店就是一个很老的，其实是一个很老的房子，他是之前夏加尔的故居，然后他的那些艺术品全部都是在酒店餐厅啊，然后。就是楼上的墙上放着的，它不是专门像一个 gallery 一样精心的摆放起来的，因为那个时候是不是饭点，餐厅里也没有人在吃饭，所以餐厅里面一个人都没有，只有我跟我朋友，然后阳光就是从那个老房子里木头做的老房子里的那个窗户外面斜射进来，就是那种感觉很神奇，就很像是你突然知道了一个宝藏的地方，发现了这些东西，我们两个就。在那里拍照，然后在那里看，享受这个这种感觉。但是说实话，就是他那些就是确实都是很有名的艺术家的画，就是毕加索呀，呃，还有米罗。但是其实就。肯定是在蓬皮杜，在凡尔赛宫能看到的东西，肯定艺术价值更高。但是我们就是觉得，我们那天在那个酒店看到的马蒂斯和毕加索的那些画是非常非常特别的，给我的惊喜是大过于我在凡尔赛宫看见的那些收藏的。我觉得还是这种。探险的感觉非常的特别。后来又上楼，看到那个楼上也是他们做的雕塑，就是不用没有任何罩子的，就摆在那里，就像一个非常平常的，就可能就是你们家的陶瓷。看了一圈，然后就出来了，非常非常开心。然后去吃了一家很好吃的法餐，大概就是以这样的经历。收尾了我们在尼斯的旅行，然后这个就是比较有意思的经历。我刚才听了，就是毕加索的名字已经听了四次了，听
0: 到第四，其实你知道，在所有的这种艺术史，它就是权历史。我一直是想，呃，介绍一位，就是也是画家，也是超现实主义的，但是没有人听说叫利奥诺拉卡林顿。我当时在想，就是我第一次听说他是我的女性朋友告诉我的。但你在讲法国的经历也好，不管是啊、呃、咖啡店里面或者酒吧里面的男性啊什么，我就在想女人去哪儿了？我一直在想的是为什么公共场合里面，就是所有的女性，我去看了一下酒吧里面，很多女性都是有男人陪伴的，她才会出去。然后女性自己单独出去，或者她晚年的财务的能力就不足以支撑她。在这种公共场合里 面， 或做一下什么样的工 作？ 所以我当时在 想， 我们去旅行 啊， 包括在路上见到的 人， 其 实， 包括去哪个博物 馆， 背后都是有原因的。嗯， 也也特别是小姨可以接着补充一 下， 她对于这几期内容的一些想 法， 因为我刚才也听到她 说， 她会啊邀请一些其他的朋 友， 这事儿我也是第一次知 道， 我以为这是
1: 这就是这一期。你可以介绍一下你准备的内容。我我没有准备，我我就是只是准备了开头。我是这么想，就是因为我感觉今年开始，我真的身边有很多朋友都已经在出国，或是出国回来，或是正在出国中。因为现在这个档期还是在五一假期回来的第二天嘛。包括我自己也会有一些打算，然后我自己也在做一些签证，然后再安排时间。上次是因为圈圈跟我聊说他想要分享一下他去巴黎的那种感受，他觉得他经历了很多好玩的事情。既然新的一年开始了，然后我们又慢慢回复到之前样子。然后大家又开始在全世界开始走动起来，我就很想让大家来分享一下，就是说，经过这三年的这样的一个生活之后，再次走出去去旅游的时候，其实我们肯定跟三年前那样出行的是不太一样的。包括圈圈在,在聊的时候。他讲说过说啊，我这次去法国或者去尼斯、去戛纳，我都没有一个很详细的计划。我就在想，他在聊的时候，我就在想，之前比如说我去的那两次英国，其实时间是非常长的，嗯，两次基本上都一次是十多天，一次是半个月左右。但是我依旧觉得说，用了那么久的时间，好像每天也是在进行一种打卡式的。虽然说我们并没有特别详细的，就是有一个 to do， 或者是必须要去哪，其实也是比较随意的，但是依旧会觉得说像。相当于半个月的假期或者半个月的旅行，填得满满的，依依旧会用一种旅行的尽我全能的去看完这个东西。因为当时旅行的时候，其实它是在一定的一定的框架里，比如说我还在上班，我没有那么多时间，我请半个月的假都要拼出豁出去老命了。然后还有就是说，我好像感觉到说，哎，我这次来了英国之后，我下次旅行可能就不选英国了，因为中国人都知道我们办签证的代价是极高的。比如说这次办英国签证，我虽然是第二次办，但是我依旧花了我六个小时，光那个表我就要填将近两个小时。而且如果你出行计划非常，就是你之前出过很多国的话，你要把你所有出国记录都要填到你那个申请表上面，你可能要花。一到两个小时，因为我半夜三点的时候收到了我。<笑>加州朋友给我吐槽说，说我真没有办法想象你之前是怎么申请英国签证，因为他也在申请英国签证。他说他填了两个多小时了都已经。其实我当时没有告诉他我已经申请完了，我在当时在等结果。然后我准备我的个人资料花了四个小时，因为像之前有一个特别好的公司的呃背靠，然后去做一些基本的这种辅助。但是我现在自己的话，我需要提供我个人的收入证明，我公司的收入证明，我还要提供一些我的一些存款、基金的一些证明，然后证明我我有这个财力，我不会刻在那。边我能够感受到这种申请签证的困难，就是是时间上的困难，就是你很熬人，还要害怕它不不通过，很多原因导致我们在出行的时候觉得说啊，我去了这个国家，可能我下次就要去别的国家了，因为出来一趟实在是太不容易了，不管是不好请假也好，还是金钱的压力也好，还是说这种签证的难易程度也好，就是影响着我们很多人，就是在中国在国内生活工作的人的一些出行的方式以及他去。在这个城市旅行的时候，他一种什么样的态度？那比如说，很多人在欧洲留学的时候，他们就是说，你既然在欧洲了，基本上每个在欧洲留学的人，我觉得应该都会环游过欧洲了，至少欧洲周边那些国家，基本上也都去的都去过了。就是因为大家知道，可能哪天我离开这个地方，我可能就很难再去这些地方了。包括大家，嗯，圈圈在讲的时候，我能够想象到那边的生活，是因为我之前也看过非常多关于法国的。视频一些旅行景点什么之类的，包括法国人也非常喜欢去西班牙度假。比如说，我之前跟 MT 讲过，我说西班牙那么好的天空，那么蓝的天空，我在北京其实是很难见到的。那相对于在法国或者是在这种，比如说意大利或者是南法，还有西班牙，会看到这样的阳光。然后包括之前讲那些法国人的这种对呃对人人的这种态度，其实我会回想啊，就是他是需要极大的经济支持的。就是那当地那些人，首先他们收入肯定是比较好的，比较优越的，包括他们的这种生活状态，呃，社会国家提供他提供给他们的一种福利，以及他们，比如说他妈妈有一本速写本，就是这种文化，其实就算我们现在，比如说我在北京生活，就是这种资源跟这种东西也是我们没有办法去跟他们相比的。前阵子我在 Twitter 上做了一个调查，呃，就是想看看大家的收入，是因为，呃，我发现就是就是我自己的这种。认知非常的狭隘，我觉得好像超过一万块钱的收入，这个收入是一个嗯很正常的收入。但是在那个收集的那个资料里面，将近四百个人投票，然后百分之七十的人收入在一万以下，然后百分之三十多，百分之七十里面的一一半是收入五千以下，一半是收入呃五千到一万之间，就是这两个数据让我有点诧异。嗯、呃，是因为被大城市的这种认知所所裹挟、啊，我以为大家都都过得还蛮好的，但是当我看到这种赤裸裸的数据放在我眼前的时候，其实我我内心其实还挺痛苦的，所以说我自己在想说。邀请很多人来分享这种旅行的这种，既是想让大家看看外面的世界，同时也其实也还是想告诉大家很多东西。其实是我突然不知道怎么表达，就是我还是想说，想把更多外面的世界去跟大家分享一下。然后我们通过去旅行也好，或者是去感受这种文化，或者听别人讲也好，能够从里面能够。获取一些知识，不仅仅是获取一些开心的知识，或是这些经历。我们从背面，或者从更多政治、文化、历史这种这种方面，去反观我们自己的生活，我们如何能够过出自己这么好的，就是如何让自己生活过得更好，以及等我们过好了之后，如何反馈给我这个社会。我自己其实是一个，我就是想要一个比较好的生活，然后我始终觉得说帮助别人是一件很开心的事情，但是我只有在我自己比较富足的时候，我自己有很多。我自己非常满足的时候，我才够有余力、有余钱跟多余的爱去帮助别人。我会觉得说，我享受这种大城市的福利，还可以的家庭环境的这种福利。那我通过这些东西，我能反馈给别人一些什么？能给带给大家一些什么？所以这个也是做节目或者是邀请大家来一起来聊一聊，就是说从这些呃美好的经历里面，从这些所有的这种人生的阅历里面，能够。反观或是能够内观出一些什么样的感受？其实我在办签证的时候，其实我很有很多次我都不想办，因为我觉得好麻烦。就是这种麻烦，办过签证的人应该都能感受到的。但是我又我又会觉得说，这件事情我我必须要做。那我要做的话，我就必须要去办。我如果想完成我想要的东西啊，我觉得首先我得先去做，我得先。走出第一步，我记得以前的时候，其实我还是挺挺害怕的，因为我会有一种思维，就是说我好像不行，要不然就算了吧。我现在就是每就是在培养自己说，说有有这样一个思维，就是说在做任何事情的时候，我都会先不停的告诉自己这件事行得通，我会让它行得通。我不想一直在做计划了，因为如果一直在做计划，一直等到完美的时候，你的进度其实一直是零。很多时候，大家看到那些所谓成功的人或者所谓混出来的人，大家都说，哎呀，他运气好，他赶上了。风口，呃，巴拉巴这种的，但是我想说，不管运气也好，还是说其他那些呃有价值的事情，都是在你采取了行动之后，它才会朝你走来。你如果想在哪一方面有一些成就，或是有一些回报的话，你必须去做点事情。当你去开始做了，你就会发现那个事情就会用它自己的方式来帮助你，让你有勇气、有力量，专注于自己的目标，然后你就会把你所有的时间、精力。集中在你想要去创造的事情上。如果说有一些困难或者有些障碍出现的时候，你就把它处理掉，然后你再重新把目光放在你的目标上。我觉得人生它不是用来解决。困难，或是来解决问题的，因为你不需要把所有的时间都用来解决问题，你要把所有的时间跟能量放在你的想法跟行动上面，稳定向前，朝着你的目标前进。我就是这一个月，我就是在这种的想法下面，然后我去把签证给办掉，然后拿到签证，然后把体检做掉，然后又去复查，然后又做了很多。其他的事情，阅读、运动、洗牙、补牙，然后还回了趟老家淄博，然后就做了很多事情。我会发现，当我不再害怕，当我不再想那些负能量的事情，我就只做行动，一件一件去做成。以后我会发现，这一个月下来，我会做做了很多很多事情。然后你就会发现，你离你的目标就会越来越近。因为每当你想出去旅行，或是你想干嘛的时候，你得首先有那样的一个签证，其次你又得有那样的一个时间，最后你得有一些金钱的支持。我会发现，就是。其实旅行，你经过的那些事情，嗯，可能只是你人生的一部分。那你如何从有想法到准备，然后到去做，然后到最后你经历，然后经历完之后，这个东西对你人生有一个什么样的反馈？我觉得这个这一系列下来，会让你整个人生会更加完整。我相信圈圈在今天谈完以后。你可能会对你的法国之行会有就是不一样角度的去一些解读或是一些感想。对，纵然我会觉得法国真的很好，我要下次旅行我我是一定要去签法国的，所以这个也是在我计划之中。嗯，我们在去旅行的时候要带着更多的视角去。去想想这些东西的背后的逻辑是什 么， 或者是当然你也可以不用 想， 尽情的享受旅 行， 我觉得都是 OK 的。呃， 但是可能每个人的观点、每个人的想 法， 或是每个人想传达的东西不一 样， 所以他们可能就 是， 所以大家会带着不同的视角。这也是为什么说要邀请很多人来来一起聊聊同样一件事 情， 那可能三个人就有不三个不同的想法。嗯，
0: 我们在我们在生活中接受的很多信息其实都是筛选过 的， 包括今天谁能坐在这儿。说话都是有条件 的， 嗯， 对 对， 她必须要有一个自己的空间。我们过去一直在说一个一间自己的房 间， 但其实这个对于很多女性来 说， 它是一个逐渐失去的过程。你会发 现， 她自己的时 间， 她会在说 啊， 我听做家务的时候听。呃、嗯，我在照顾孩子的时候听。那我们从来没有想过，这种社会机制为什么把大量的生活服务类的服务型的交给了女性去做？比如说，刚才圈圈提及了四次啊，毕加索的名字。那我如果提及四次，比如说利奥诺拉卡林顿，我还会把他的链接放到这期的 show notes 有多少人是在这一期头一次听见他的名字呢？就是这个社会的媒体选选择去宣传哪些画家、哪些博物馆、哪些知名画作，包括他的画作被呃美国的。大都会博物馆收藏，但是我我会觉得很多人还是没有听过他的名字。我上个月才听过听过他的名字，还是朋友介绍的。在我在想，比如说就是以播客这个内容的平台，有很多在讨论国家大事，比如说日本在往太平洋里面倒核废水这个事儿。我说有多少人知道这事儿呢？有多少人知道就是水那个水银的那个体温计不能再用了，就是因为他们日本的这个水俣病的事儿。我说有多少人去去知道传播这个事情呢？就是。呃， 稍微一搜那个体温 计， 还是说 啊， 马上要停产 了， 因为在二零二六年是水银的体温计要 停， 就是不让任何流通了。这个是有一个国际的法规。我说中文的信息还是说 啊， 你要赶快囤一支 啊， 这个东西对人体是有害的。就等于说这整个的信息在传播的过程 中， 我们收到的信 息， 比如说你刚才提及到哪些平台 呀， 去听别人 的， 我说有一些。平台的信息，它的筛选，对吧？它经常会推荐的一些网红店啊，还有一些就是流程上的一些东西，它后面会不会是有利益牵扯的东西呢？对吧？它的有一些店铺啊，有一些啊、呃、收藏，有没有可能就是为了提高这个画家的收藏的量呢？它有，就是我们在欣赏艺术的同时，同时也要考量到后面的一些资本的运作，有的时候一些展。好，或者是你看到了一些新闻，比如说韩国学生吃了个艺术品，它到底是不是一个宣传，对不对？它到底是不是这个现实的？它当时的一个博物馆的一个推广？就我所以说，在生活中我们在去旅行的过程中的确遇到了很多多样的信息来源，但更重要的是还是自己还是要做调查。我会觉得有两种旅行嘛，比如说刚才说做。计划的旅行和不做计划的旅 行， 其实我觉得能体现出很多问题的。比如 说， 小姨当时来的时 候， 我们就是安排的博物馆打卡 啊， 哪里 哪， 她管我叫教 练， 说我练她了。在这个过程 中， 我会发 现， 对一些可能没有很充足资源的人来 讲， 他去一次就是少一 次， 他不可能说 啊， 我我去那儿待一个 月， 待着我就待 着， 我就看看我能遇到什么吧。他很多时候去那儿就已经拼上了一切 了， 就是可能要。我记得我签证的时候，一次在办公室里坐了三个小时，一次坐了四个小时。这幸好我是请了假来的。有多少人他没有这四个小时的假，或者他请了假，他可能这个月全勤奖就没了。呃，我会觉得聊旅行的确很棒。早期的时候我们也聊了很多去旅行，但更重要的是我会在想，会不会很多人他都没有没有条件去坐那儿填四个小时的呃表单，因为他没有一个自己的电脑，他还没有一个自己的 iPad。所以我们就想，就刚才比如说在收入这方面啊，就是小姨之前也跟我说，她去看了一下理财的产品，哦、呃，公司理财的，她说最低起头点是五百万，她说她很震惊。我说你,你有没有想过，如果说有一个，比如说资产上亿的圈子里面，他说啊，这年头谁还没有个五百万？我们也会觉得很割裂，对吧？我们会觉得，哎，你们圈子跟我们圈子太不一样了。我会觉得有很多不同的圈子的存在，那如何在这个圈子里面找到连接？比如说我们从。这个我刚才推荐的那个利奥诺娜·卡林顿，他就说：“我太忙了，我没有时间成为任何人的缪斯，我忙于反抗我的家人和学习怎么成为一名艺术家。”我就在想，我为什么从来没有看过他的书呢？我为什么从来没有在国内看过他的展呢？我为什么从来没有听过、看过任何报纸对他有过报道呢？就是因为女性，你看毕加索的情人都可以出一本书。出好几本书，对吧？就是很多艺术家都觉得女人是有用的，妙思女神嘛。但是他们自己是不可能成为艺术家的。像这种，我就在想，当女性去看男性的作品中，你能找到多少共鸣呢？就是他们去画的那些画作呀，比如他们关注战争啊 ，OK 啊。但我在想，他们关注的那些跟神之间的斗争啊，还有跟这种国家之间的仇恨啊，还有画的很多记录战争的那些东西，在跟女性的作品对比起来的时候，女性的时候。他的作品并没有得到足够的声量和传播，这个事事情是很值得关注的。也就是当我们去看一份杂志的时候，这百分之二的杂志的文章是女性写的，剩下的全是男性的叙事。而我们就说，哦，我们当然鼓励大家看杂志了，我们当然鼓励大家看纪录片了，但同时是我们收到的每一个信息都有可能是中间有很多筛选过去的。还是要警惕一下，就是这种，在这种众多信息里面的筛选，有的时候还是有一个大环境。如果他是对女性比较友好的话，我就会更多的有女性的朋友，他们会更多跟我出来玩而不会说啊，他们要太忙了，要在家陪自己的家人，我们可能一年都见不了一次面。所以说，女性的连洁呀、啊，少做家务呀、啊，或者是少在这种不必要的事情上面占用精力，多把时间分给女性，我觉得是一个将来的一个。一个方向，
2: 确实，我感觉，呃 ，MT 说的，呃，有些很多信息都是经过筛选，就是有权威可以决定你看到什么样的信息，你不看到什么样的信息。比如说我们这次旅行，然后听那个老人给我们推荐的那个地方，也是一个不是不是说呃社交媒体的权威筛选过的一个信息吧，然后我觉得也是蛮蛮特别的。然后小姨刚刚 说， 就是计划和不计 划， 我觉 得， 我觉得就 是， 比如说法国也是去过很多次的地 方， 呃， 之所以觉得它 好， 不是因为第一次就是以一个游 客， 就是完全新的游客的姿态去的时 候， 那个时候我们去的可能就是一些呃博物馆、埃菲尔铁塔那样的地 方， 就是以一个完全。第一次去的游客的心态去的时候，可能就是感觉它是一个旅游景点。但是我觉得就是在你不抱任何目的和期待的时候，你直接去做这件事情，你去到这个地方，然后你在呃，就是你去做，然后你到了这里，你拥抱这里发生的一切，然后你在行走本身就是一个行为，然后你在行走，你去看到不同的风景和不同人交流。我觉得这就是行动带给我的一些新的发现，就是我发现，哦，原来法国除了埃菲尔铁塔，除了卢浮宫，还有这些地方，就是还有这些人，还有这样的风景。我觉得不论每一个人他去到哪里，他在同样的城市也可以发现一些很新的东西。我觉得旅行带给我的意义就是让我以一个新的视角去看一个地方。然后去有一些新的发现，我觉得这个是旅行带给我最大的意义，以及就是让我去做一件事情。包
1: 括今年我在做旅行计划的时候，我还想过说，我到底要不要去合理的利用这段就是旅行时间。包括我也在想说，下次在旅行的时候，我到底要。给自己多少时间去旅行？我觉得经过这三年，包括做播客这三年，包括接受女性意识这三年，跟我上次出在出去旅行的那种感觉，我觉得是完全不一样的。那我要去关注什么？我要去体验什么？可能也跟以前不一样。我去博物馆，然后每天都安排的，就是每天虽然都比较随意，但是也是安排的满满当当，就不会再继续这样的旅行了，更自然一点，或是更更像当地人一样，就是早上起来我。去楼下吃个饭，吃完饭以后，我就回到我的我的住处，我就去看书，或者我就去找一个公园随便坐一下。就是我还挺喜欢这种说成为一个当地人，然后在那边去体验。然后我也希望我把我的这种旅行的时间拉长。如果说一旦把这个旅行拉长，多的去享受这个这个旅行的时候，那我就需要去。安排好我的工作，安排好我的时间，安排好我的金钱，就是这个东西，其实它是有需要极大的这种，就是支持的，就是不管是财力还是物力，因为我真的很很关注钱以及女性的一些收入，我还是特意查了一下，嗯，就是全世界女性的平均收入，柏林女性她们的，呃，月平均收入收入。折合成人民币大概是三万三千左右。第二收入高的是伦敦，然后折合成人民币是两万四千左右。巴黎的女性一个月是一万五千左右。涉及到国内数据，其实数据其实就会有两个这么定义：一线及新一线城市女性的月收入平均是一万九。北京的新社会阶层女性，这种新社会阶层女性是指的高收入、高学历这种这种女性，月收入是一万七。其实她跟一线以及新一线城市女性的一万八其实基本差不多 的， 但是还有一个数据就是中国女性不涉及到一 线， 也不涉及到这种什么什么新社会阶层女 性， 然后中国女性平均收入是八千六百八十九块 钱， 也就是说一线以及新一线女性的收入是要比平均女性的收入高一万块 钱， 但是我们回到这个八千多块钱的这个这个数据 上， 其实令我非常非常震 惊， 因为我知道这八千多块钱它能够。能够带来什 么？ 可能就像 MT 讲， 因为刚刚 MT 讲的那番 话， 其实已经完全打乱了我接下来要分享的东 西， 就是我已经不知道要如何分 享， 因为我的我的脑袋一直在他说那段话 上， 就是很多人他没有机 会， 他他去这个地方他就拼上了他的老 命， 我在做这个东西的时 候， 我都是获得了一定的优 越， 就是一定的优 越， 就是我有这个机 会， 说我可以咔咔咔拿出。九百块钱去签这个签证，他不过我又当打水漂了，然后就连快递就是这个签证寄回来的快递费都要九十二块钱，所有的收费，所有的东西，我会觉得有种高高在上的态度，你你你懂吗？就是那种被看低、被看扁了的那种状态。呃，这种签证其实它是有一种，它是两个国家之间的博弈了。比如说，我们如何对待别人国家的签证，人别人同等的这种外交对等政策，也会怎么去对待我们的这种签证的。就是这种申请，但是当我坐在这儿，我还会发现，就是看到大部分女性手里收入不到五千块钱，不到一万块钱的时候，我很心痛。就是我，就是我无法想象这样，就是对她们的生活有多么的艰难。包括前阵子我去跟我们之前合作过的 B U 的那个朋友 Melody 去聊，因为他们最近在做公益，他说：“你知道吗？说山区的女孩现在最缺的不是卫生巾，她说女孩的内裤是最缺的，女孩没有干净的内裤穿。”就是这个东西又会让我心里啊、哦、非常非常痛苦，就是，就这个东西完全就不知道，我们不知道现在女孩就是山区里的女孩。没有干净的内裤穿，更加反差的信息映入我脑中的时候，我就会就会觉得说啊，我我我一定要好好努力，赚很多钱，然后去帮助更多的人。我觉得这个事情是一方面会让我很痛苦，另一方面我会更加激励我，就是说，既然自己享受到了这一点点的福利，当然我也没有什么什么趁什么几千万、几百万这种的，但是在我的能力范围之内，我如何能够帮到大家一些东西？我可能接下来会做更多这样的事情，就是如何去反馈给大家。我先。在自己是在这样一个阶层，呃，我可能比不上最好的，但是在我下面的还有很多人，我可以帮助我下面的那些人。之前去过那些国家，他给我的一些想法。不仅仅让我变成了更好的自己，然后我觉得也会推动着一些事情的发展。就是我在反向的在分享给大家，然后大家从这些里面再在,在不停的讨论，我觉得是一种成长的过程。我觉得人可能，比如说 M T， 他可能是做一些人类学的东西，他看的东西比我们大部分人看的都要深，他看的是更多底层逻辑的东西。比如说像我这种，我设计师，我我我是很视觉化的，看东西可能就是以美丑，哎，爽不爽，刺不刺激我，我我我自己平常也很难考虑。注意到这个东西背后的东西是什么，背后的逻辑是什么。然后圈圈又是一个相对很年轻的一个女性，她比我们要小大概差不多小十岁。然后她用她的眼睛，用她留学生的眼睛去看这个城市。我觉得其实这三个角度迸发在一起，我觉得也也是可以代表三个人群了。我觉得也也蛮有意义的，就这种对谈。包括为什么说想再去找其他朋友，就是因为完全完全不一样的人的这种生活或状态的人。一起来看待同一件事情的时候，我觉得就会非常非常的不一样。最近一个朋友，他在就是在家人去世之后，获得了一笔非常非常大额的金金钱。这个金钱让他直接人生状态变了，就是他一下子就觉得说：“我靠，我以前的工作我不想做了，我要去做一点更有意义的事情。”我们会一直鼓励大家赚钱，是因为钱这个东西它是可以解决你生活中百分之八十的痛苦。我们还是希望女性可以。尽自己所能 力， 就是在你自己的那个阶层里面去尽全力的去多赚一点 钱， 去提升自 己， 去拔高自 己， 然后一点点去获得我们能够获取的那些资源。所以我觉得这个也是说 啊， 我不能说我我就这样 了， 我我就这 样， 我爬不起来了。我觉得人生还是要要有点冲 劲， 然后要有一点理 想， 要不然你活 着， 我觉得是很没劲的。因为人生就是这 样， 不管你今天口袋里有一万块 钱， 有一百万、一千万、一个 亿， 宇宙生命它都不是。笔直的，对所有阶层的人，他都是有挑战的。在当下这个环境里面，乐观积极的去做到更好，然后去赚到更多的钱。我说的是女性，就是女性要赚到更多的钱，你会发现你的生活会变得更简单，你会有更多的余力、更多的精神、更多的爱反馈给这个社会。其实我们有的时候会觉得说，哎，富人都是邪恶的，富人都是坏人，他们赚的钱都是非常肮脏的。我想说的是，现在在社会上去就是去做公益，或是去做大量的这种。慈善事业的都是有钱人，是因为他们有足够的时间，他们有足够的金钱，他们有足够的不在乎这些钱，他们去反馈这个社会。这个也是我一个努力的方向。嗯，如果我自己都吃不饱穿不满的时候，我是没有一些耐心跟精力去服务别人的。当我自己非常富有的时候，不管是内心富有还是精神物质富有，我都会更想去反馈给大家。比如说，你想
0: 小姨刚才说我说的把他想说的打乱了，我其实觉得这才是聊天及修行的一部分。你不可能说带着提纲来，我不管说什么。哎，你说我刚刚才把第一点讲完了，我现在来讲第二点，我就觉得啊，我们不在同一个时空，不在同一个频道里。这就是聊天及修行，就是为什么你准备好的东西，但是你在跟别人聊天的时候发现，哇，我得改，特别是。我要提第三次利奥诺娜·卡林顿的名字，我就会发现我自己在提到第三次的时候，我觉得哇，好好好生疏啊！为什么一直要提这个艺术家呢？而且我特别不愿意再把这个“女”放到艺术家的前面，叫她女艺术家呢？因为就是一我们一直在重复的一个观点嘛，你把性别标注出来就是一个男本位的一个思想。那最近又有名人栽在这个性骚扰上了，然后就有很多人说啊，你想象一下，如果这些人是你的女儿，是你的妹妹，是你的妈妈，你还会性骚扰她们吗？我说，诶、哎，这个表面话呢说的是对的，但其实深层的逻辑还是说，如果这个女人是另外一个男人的财产，你还会碰她吗？但正确的说法不是说她是属于啊你的妹妹、你的妈妈、你的姐姐是你的家人，而是说她跟你没关系，她作为一个女性也是不应该受到性骚扰的。我今天一定要把这个利奥诺洛纳卡林顿的名字提够四次，让他在本期播客里面保持跟毕加索同等的地位。呃，他在这个呃西班牙的时候遭受到强奸，但是我去搜他的各种资料的时候，都说他经受遭受了性侵犯。我说我们一直在社会中鼓励说、啊，女儿你要保护好自己，你出去不安全。那究竟是谁在伤害女孩呢？那还有你刚才这样讲的，说什么山区女孩缺的不是卫生间，缺的是内裤这件事？为什么我们在报道的时候，我就在想，这些人类是由谁来创造出来的呢？假如说有一些女性的经济条件不是很好的话，她是不是应该先以改善自己的经济条件，比如说去进修也好，或者是在补充技能？比如说之前有一档播客，她就说一个工厂女工是怎么成为程序员的。我觉得不能照抄她的答案，但是她的这个过程中。不停的去思考，就是他家人想把他的钱全部都拿去给他弟弟买房子的时候，他说了不。我们生活中有很多女孩，她是为了自己的男性的亲啊、呃、亲属，不管是弟弟还是哥哥，牺牲了自己的生活去照顾他们，或者是以他们的生活为优先。那我们在生活中其实就是要在不断的案例中去学习，如何用女本文的思考，如何用我本文的思考去进行对抗。当然，小姨提到的说，个人的努力当然很重要。但我们也要看到结构性的困难，就是裁员总是先裁单身大龄女员工，签证签证永远卡单身的女性就不批。那你说之前的一个摄影师，他去申请呃啊新加坡的签证就没批，他以后怎么升职？他以后就这种国外，我们大家都知道，国外拍照的这种佣金比例肯定是比国内要高的呀。那这都他就拿不到机会，而且特别是我们要注意到全球其实少了很多女性。你去稍微搜一搜，比如说我们现在的整个的这个全球的女性的比例啊，那我去看很多视角的时候啊，哪哪哪三千万男性找不到老婆，哎，我说他这个视角很有问题啊，我说这些女性去哪儿了？这难道不是一个应该持续追问的问题吗？而是说，哎呀，现在的多帅这些男性老婆怎么办呢？我说我们操心操的方向歪了吧。或者女性的生存环境还有待提高，女性的教育还有很多人在污名化女性的学习、女性的旅行。我们有之前有嘉宾说她去哪哪旅行，别人就说啊，你应该先还完你的助学贷款再去旅行，或者别人教训她说你应该把这个钱打回家。那凭什么就会认为就是旅行首先是不安全的问题，第二是浪费钱的问题？还有女性艺术家常年在各种艺术史里面遭到晋 升， 甚至是删除的问题。你去看一些主流的出版的物里 面， 他们。所占的比例非常低。一些国家博物 馆， 他去馆长去买这些名画的时 候， 你猜这些价 位， 女性的作品的价位和男性作品的价位能相提并论 吗？ 我们在生活中看到的很多的信 息， 当然说强调个人努力是没有问题的。我也确实觉 得， 就是你听一期播 客， 你也不可能说 啊， 我每天就指着父权制、整个结构性困 境， 等他啊摧 呃， 等他摧毁 了， 然后我再干嘛干 嘛， 也不太现实。等于说二零。五零年有可能会有新的进步。我们的性教育，特别是性教育这个事儿，谁来做呢？对吧？如果你让美国自由主义女权来做性教育，那完蛋了。每人都下一个 tender 吧，每人每人都就是要叫比拼啊，要有排行榜，要比拼在线市场，对吧？要比比拼冲浪市场，那。如果你换一个人去做性教育，他可能会告诉你，女性的身体是第一性，那生育是超能力啊，生育跟婚育、婚恋是两个问题。那比如说有很多的信息，它目前都是相互冲突的一种地方。但我会认为，在我们在公共场合去表达的时候，很多人还是说，哎呀，岁月静好呀，或者是生活很很美好啊。但是很多嗯，有一些嗯、呃、女性，她的比如说她的教育权、她的继承权或者她的。呃，财产权，甚至他没有同工同酬，那这些问题都会默默的影响他将来的选择。而我们每一个女性，其实我经常因为啊、呃，用日本的女性对比嘛，或者是啊、呃，比如说法国的女性，我会认为女性这种超越国界的连接，很多人就会说啊，你跟啊，你总是跟那个，比如说法国单身女性，他们的平均薪资，柏林多少钱？我心想，我们不跟他比，跟谁比啊？对吧？全球女性都是在一条船上。全球女性都在面临同样的一种歧视，就不让你当政客呀，不让你当教授啊，或者是不让你就是发表的时候，如果你那个名字是 P. Smith， 如果你写成跑宝拉，然后你你另外一个是 Peter， 就会有调查说你这个名字明显看起来是男的，这个人的发表率会更高一点。就是这些数据以前我们是没有的，我们就会觉得每个人都是。怎么自己的生活这么艰难？怎么说啊、呃？女性很多求职啊，多少多少岁以上就开始不停的问你婚恋啊，或者我们特别是播客，我去早期关注了很多女性的播客，做着做着她就消失了，变成她老公的播客了。就是她就早期是邀请她老公来参加，后来就变成了两个人，后来就变成她老公单独开播客，后来就变成了啊，就是这个整个播客界会说啊，某某老师的声音真好听。哎，我说等等，我说一开始关注的这个女性的内容创作者，她就又消失了。就本来话筒就已经很不好拿到了，很多女性拿到以后，第一时间转给身边的男性，就说：“哎，你的观点是什么样的？”那我们生活中有很多这样的案例存在。我觉得时刻保持警醒，<咳>时刻保持警醒，时刻在看我个人的努力和关注一些时态的一些信息之间有没有什么可以共同连接的东西。这个过程是比较有意思，也是一个不断需要思考、不断需要被打破、不断需要说“哎呀，你把我想说的打乱了”，那就挺好。一个好的播客，我觉得是你在录完以后。觉得想说的东西比录之前更多了，这就是一期好的博客。看到柏
1: 林女性这个是月收入的时候，其实我是有点震惊的，是因为她竟然如此之高，就三万多，这个已经大就就是这个三万多块钱的这种水平已经到了现在目前在新一线女性、新一线城市女性大概要工作七八年的年岁上才能得到这个工资，但是。我没有表述出来的还有一个数据是我没有写出来是，是柏林男性的工资是四万五千多还是四万七千多，就是他会比女性高出一万多来。呃，在我做的调查里面，不呃，伦敦也好，或是巴黎也好，反而是。德国男性跟德国就是柏林的男性跟柏林女性之间的差异是最大的，所以这个东西其实也会让我思考很多。明明就是那么公平的，已经相对公平的一个一个国家，为什么他们男女的收入如此相差如此之大？反而是像伦敦这样的城市，男女比例。的差距在一点点缩小。你觉得你自己过得不好的时候，或是你觉得你自己怎么这么痛苦的时候，你去搜索这些数据，你去搜索你现在这个国家目前经历的这种状况。就像 M 七讲了很多问题，有的时候你靠努力是没有用的，因为你在这个架构下面，你在这样的一个制度下面。但是你不能说因为这个东西我就不努力的等它，等到它变好了，等到二零二5零年，等到2050年，我都快50了，我就我等不到，我只能用我目前这一生。努力地成为我自己想成为的人，我把我更多的时间，把我更多的能量关注在如何提升我自己，如何去专注，然后去放在我想关注的事情，而不是说去关注，哎、啊、呀，今天这个男生怎么不理我？明天这个男生怎么不爱我了？看到很多纽约的女性，做着非常光鲜亮丽的生活，但是在家也承担了所有的，所有的厨房工作，这个是是令我很诧异，所以说我就在想。纽约 的， 或者是美国这些自由女 性， 你们到底在干 嘛？ 你们到底想干 嘛？ 就是你们到底在干嘛 呀？ 我又有一点就很生气的感觉。
2: 刚刚 M T 说， 呃， 女性艺术家不被看见的那个问 题， 就让我想到我之 前， 我前一阵子 吧， 听一个播 客， 就是一个一个男 的， 呃， 应该是一个艺术写作者 吧， 然后他就说。呃，他说他觉得当代的艺术市场上，好像还是男性艺术家的作品比较多。然后我就，但是他说到那里的时候，我就觉得，因为因为就我所见的，我身边的就是比较年轻的艺术从业者，也不管是插画师也好，还是呃做艺术就是做纯艺的也好，我自己比较喜欢的，他们都是女性。我觉得他们的东西就是更能打动我，也不是说男性的不好吧，就是我觉得女性就是给我印象深刻的更多。但是他当时就是在播客里那么说，还是让我挺惊讶的。我就觉得对于艺术，呃，艺术家和艺术作品的选择，确实是每个人看见的都不一样。M T 和小姨说的旅行需要时间和金钱。我在旅行的时候，因为我现在是做插画的东西，所以我可能就是可以比较自由的接一些远程的工作。呃，在旅游的时候，我白天，呃，出去玩，可能晚上就要赶一下稿子。为了有更多的钱去做我自己想做的事情，我就要牺牲一些，比如说像睡眠和其他之类的东西。就是说实话，我确实不是很了解，就是。小姨说：“嗯，很多女孩她们都没有内裤的时候，我在想到我自己还在很开心的旅游，然后以为就是所有人想做什么事情都是理所应当的时候，我就觉得我好像就是应该多看到一些不同的人的生活
1: 。你知道吗？其实我有这种纠结感，就是我是一个非常分喜欢分享的，但是我一直在压抑自己不去分享这些东西。”我知道还有很多很多很多很多人，他，他可能拼尽一辈子，他都得不到这个东西。就是我我也会有这种割裂感，就是当我自己在享受的时候，我就不想分享，就是我不想让别人知道说我过的。我我过得这么好，或者是过得相对来说还还还 OK， 还比较自由，我会怕别人会有种痛恨感，觉得说，就是因为有人会说了，说你看现在那些就是分享播客做播客的，不也都是一些精英女性吗？他们可以随随便便买买到一块 i Watch， 然后 Apple Watch， 然后他们可以怎么样怎样怎样，就是也是会有会有一些这样的言论，也会让我说在发言的时候我就很慎重啊，包括做的很好的女性，其实大家是很难看到她们私底下是什么样子的。很少有人把自己的财力、把自己的社交、把自己的生活露出来，也是害怕。但是也有一些网友给我留言说：说你还是要分享出来的，要让让大家有一个希望，让大家知道说，哦，原来女性是可以这样活的，女性是可以这样去生活，然后去去完成自己这个人生的。所以我有的时候我有很纠结，我可以多去分享一些方法，多去分享一些如何去做，而不是。单纯层面上的去给大家画大饼，那我是不是可以多提供一些改善的方法，多赚点钱的方法，或是告诉他们几个如何快速拿到签证的方法？我觉得这样会更实用一点。<笑>对，哦、呃，今天我就说到我想说的就已经表达完了，我的嗓子都已经哑了
0: 。<笑>对，刚才圈圈提到说半夜熬夜做做图赶稿子。小姨，这点可以分享。也作为一个创业者，我我们已经说到了很多，就是在对比的情况下，同样的活儿，男性的创作者可以拿到什么价位，女性的创作者又可以拿到什么价位，这是一个很有意思的话题。因为这些不可见的一些啊、呃、报酬，就会决定。你在旅行的时候需要晚上自己改稿子，比如说他知道你是一个女性的创作者以后，他会要求你改到几稿，或者是另外有一些男性的创作者的时候，他有没有说我一一次都不改，这就是我给的东西，你爱要不要？这种态度，这种生活中我们去观察的一些视角，其实他不是说啊跟我的生活很远，或者说啊、呃、我能旅游，但是我在生活中就可以规避其他的性别歧视了，也不会，就是这种底层的架构是一样的，他可能是在一个小城市。拿着比男人低百分之五十的薪 水， 你也可能是在你在旅行的过程 中， 你会发现晚上天一 黑， 对 吧？ 你可能说有一些景点你就不去 了， 为什么 呢？ 因为你会下意识觉得不安全。那我特别是带小姨在晚上九 点， 我说我带你去公 园， 她说晚上去什么公 园？ 她下意识的就是在说多不安全。我说不会 啊， 我说这边还可以。所以为什么说在换了一个环境以 后， 我们会做出不一样的选 择？ 这也是其实是自己的感受去记录、去修行的一部分。我一直在，会觉得，就是为什么说聊天是修行嘛？因为你在聊天的时候，你发现哦，原来大家想的不一样。或者还有很多人就是听播客的时候说啊，我听你们的播客跟我想象中不一样。我说这才是我们播客的好玩之处啊！我说我说的每一句话都是让你预想到，对吧？大家都是琴瑟和鸣啊，聊的就是百鸟齐飞。那其实其实不就是落入俗套了吗？在这个过程中，我会觉得哎，听到一些自己没有想过的一些想法，或者是呃，看到一些自己以前没有看过的问题，而不是说。我觉得是一种比较呃，刚开始的感觉，就是说啊，那我去旅行，别人没有内裤穿怎么办？你会发现我们在节目里面，比如说提及月经啊或者内裤的时候，你会有点卡壳。你其实下次可以问问自己，为什么我们在提及比如说冲浪的话题的时候，别人说啊你们真敢聊，我们为什么不能天天聊呢？我们为什么不把这个话题拿出来呢？其实身背后深藏的是我们对于女性的厌恶，是我们对于女性话题的自我阉割。我们会觉得啊，聊一些就是比较公共的话题是比较好的，聊一些只有女性体验的东西会比较就是比较不合适。但是我会认为，就是比如说月经啊，它是我把它改名了嘛，我把它有人叫污血嘛，我把它改名为金血，就是金子的金血。呃，其实现在已经有一些调查，就是说女性的月经跟农业之间的关系。我看了以后我就很振奋啊，我觉得啊，女性这么了不起，女性是创生者的这种东西，女性创造的内容会让我对自己的身体有全新的理解。然后我认为，就是比如说每一期像这种女性之间的对谈啊，我们从早期也请男性嘉宾啊，我我其实有被我请的一个男性嘉宾性骚扰过，他给我发色情语音之类的事情，那后来我们就说我们再也不请了，那我其实这就是一个变化，这就是早期我没有的一个意识，我会觉得他不会骚扰我吧。不会骚扰我爸，那确实被骚扰了，那那怎么办呢？就是人小言微啊，他有八百万的粉丝在微博上面。那我当时就想，如果我能请到他的话，这期就会很受欢迎啊，或者他在他的粉丝中可以传播。那是事实是,是,是我即使说在了解了很多女性的呃理论呐、啊，做了很久的博客以后，依然会被性骚扰，就是因为性骚扰他会觉得我给你发一条色情的语音又怎样，你敢把它公布吗？我确实不敢。对，所以说基金也不敢。<笑>对，但是我就在想，有更多的女性站出来，或者是分享，你你起码得知道什么叫性骚扰吧？<笑>就是这个词儿叫，在日本日语里面叫“撒库哈拉”，就是 “sexual harassment”。就是很多女性，我跟她聊的，时候，她说她从来没有听说过。我觉得就是从没有听说过到听说过的，听说过的了解过，到了解过到保护自己。同时，我们改变教育的体制，不要只教育女孩保护自己，也要教育男孩不要把手放到别的人的屁股上面。这是一个很重要的教育过程，那就慢慢来就好了。我今天也想表达的就到这里了。嗯，之
1: 前你还有什么想
2: 想跟大家分享的吗？我觉得就是确实像 MT 说的，聊天就是修行。我我聊之前还准备了挺多想分享的，但是感觉就是聊着聊着，就发现很多我之前从来没有想到过的事情。我现在就是更多的处于一种在思考的状态，因为我觉得就是因为我我是搞艺术
1: 的，因为我也知道，比如说插画，像插画类的东西，包括像纯艺，像因为比如说像圣马丁这种的，或者是像 UAL 这种艺术学院校，其实它里面女性是非常之多的。然后包括这种学插画也好，学艺术也好，很多其实都是女性，因为插画说实话，女性从业者会很多。那为什么说去做那些雕塑，去做那些其他的油画类的这种大型的这种？呃，尤其是在博物馆见的非常多的这种艺术的类型，男性会参与的非常多。因为我小的时候学画画的时候，学油画呀，学雕塑。基本上那整个画室都是男性，他觉得说啊，男性才能搞艺术，呃，搞搞雕塑、搞油画、搞那种抽象艺术。其实，全程你在艺术学校去看那些专业，包括这些女性从事这些专业的时候，你自己也可以有更多思考：为什么学插画的女女孩很多？然后为什么插画的呃收入是在艺术行业里面它不是算最高的？你可能你插画的收入都没有我做设计高。咱不能说我我做这个东西是为了赚钱，就是它背后这些逻辑，为什么大量的女性会选择去学做插画？大家男性去做这种特别艺术类的这种油画，或者是这种现代艺术建筑，尤其是像建筑这种东西，所以这些东西也是可以要思考的。你仔细去看看，这个东西它都背后都是被人安排好的。为什么这个东西男性做的多？是因为他赚钱。昨天刚翻车的某主播，在一年前就在推特上骂过他，过了一年这件事情才翻车，我就觉得太慢了。就是这个东西，就是大家不要抱。很多希望，所有的事实都证明，怎么跟你共情呢？如何跟你共情呢？生活中很多东西，你一旦反向思考，或是呃往更深层去思考的时候，你可能真的也会在你精神上，或是对你自己有一些解脱，跟有一些力量。你也会把更多的时间跟精力用在自己身上，而不是把更多的时间、精力跟金钱花在那些大结构上去压迫你的这种群体上。我觉得你会感觉到更自由。真的，你把所有的时间、跟精力、跟金钱花在自己身上的时候，你你的生活真的会一点一点好起来。因为你的关注点在哪，你的生活就会呈现出什么样子。天天去听那些乱七八糟的、这些有的没的这东西，你是图一乐呵了。你乐呵完以后，你的生命也就也就随之消逝了。所以我，我我觉得还是女性要把更多的时间用在探索自己、探索这个世界。怎么去赚到更多的钱？然后怎么去让自己看到更大的世界？好，好就这么着了。今天就这么着，再说下去没完没了了。<笑>好，那我们就今天先录到这里，感谢大家的收听，我们七月份再见，下期节目再见。
2: 嗯，拜拜，拜拜。Allons mourir demain. Ne dites plus rien. Le bonheur conjugal restera de l'artisanat local.
0: Laissez-vous aller. Le temps d'un baiser.、Mmh, je vais. Vous